0: Hola, bienvenida a después de las 8. Yo soy Mariel Corona. En la temporada anterior tuve la oportunidad de hablar con mi amiga Laura Sgroy. Laura vino a presentarnos su libro, In Our Thirties, un libro maravilloso que narra la experiencia de los 30 desde el punto de vista de varias mujeres latinoamericanas. Pero antes de ser autora, Laura se ha dedicado a ayudar a muchísimas mujeres como coach de fertilidad natural y bienestar. Si acabas de pensar... WTF, no está sola. Yo también quiero saber qué es una coach de fertilidad. Por eso hoy tenemos a Laura scroy Si estás intentando concebir y no has podido, este episodio está hecho con mucho amor para ti. Por favor sigue a Después de las 8 en todas las plataformas de podcast. Si me ves por YouTube, suscríbete, es gratis. ¿sí? Y bueno, hablando de gratis, tenemos un regalo para ti al final del episodio. No te lo pierdas, vamos con Laura. La maternidad no es la experiencia color de rosa que algunas nos han pintado. Te va a tragar y te va a escupir en lugares desconocidos, desafiantes, pero hermosos. Ay, qué lindo y contradictorio, ¿verdad? Yo elegí la maternidad y me encanta ser madre, pero ha sido súper necesario detenerme, preguntarme si estoy haciendo las cosas que nos funcionan, recalibrar y, muy importante, si me estoy ocupando de mí de mis metas, de la mujer, la que siempre ha estado, mucho antes de ser madre. Para mí, ese momento es contigo, después de las ocho. Bienvenida. Hola Laura. Hola Mariel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida después de las 8. Gracias,
1: qué momento.
0: <risa> Empecemos por ahí, cuéntame cómo es... Eh, después de las ocho, en tu casa, en la casa de Luca, de cinco añitos.
1: Bueno, quisiera yo que fuera después de las ocho. La verdad es mucho más tarde en esta casa. Y nada, yo lamentablemente muchas veces me quedo dormida cuando lo duermo. Así que cuando logro incorporarme, ahí me pongo a leer. Usualmente me pongo a leer. Es, Mira. es mi...
0: A mí me entra una rabia cuando me pasa eso que me quedo dormida con Juana, porque es todo hermoso, maravilloso. Ella me pregunta, yo acepto, sí, yo, te, yo me quedo aquí. Pero yo tengo tantas cosas que hacer cuando ella se duerme. <risa> que para sí, mí pero es sabes qué, quedarme ahí.
1: Pero no es tan grave, porque en lugar de seguir corrida, te
0: descansas un no, ratito. Yo no puedo. Bueno,
1: en mi caso, en mi caso funciona a veces, a veces.
0: Yo, yo me he enojado con Juan incluso, porque un día que yo tenía un montón, el sábado que tenía un millón de cosas importantes ese día, justamente esa noche, y yo dormí como dos horas y media con Juana, y Juan nunca se apareció. Y yo, como que, Juan, por favor, si tú sabes que yo no puedo quedarme. aquí. Pero bueno, Laura, empecemos desde el principio. Mira, eh, me encantó un reel que pusiste hace poco en tus redes, donde nos hacías una súper pregunta a las mamás o a las futuras madres y nos planteabas ¿por qué queríamos ser madres? y ahí me dije Laura, ya hablemos de esto, please hablemos de esto porque esa, esa es una pregunta que te hace reflexionar y de hecho eh, te quería preguntar ¿por qué la gente quiere tener hijos? según tu experiencia como coach de fertilidad que ahora vamos a hablar de ¿qué pip es eso? por favor ¿por qué queremos tener hijos las mujeres? Segundo. Hay muchas
1: razones, es bien importante recordar que las experiencias individuales al final y al principio son experiencias universales y viceversa, las experiencias universales cada uno las vive de manera individual, entonces a un deseo genuino eh, de la humanidad es reproducirse, es, es natural reproducirse, pero no a todos nos da el deseo por la misma razón. En mi caso, por ejemplo, yo cuando estaba experimentando dificultad para concebir, yo me pregunté, yo, pero ve acá, este esfuerzo, esta situación, ¿por qué yo estoy haciendo todo esto? O sea, ¿por qué de verdad yo quiero ser mamá? Y, y recuerdo haberlo leído en una en una revista también, como esa reflexión, como a veces estamos luchando por algo y no sabemos ni exactamente por qué estamos luchando por eso. Entonces, en general, el deseo de reproducirse es humano. Es humano, o sea, viene del placer. Es natural, viene placer. es natural. Es natural, la natural. biología. Es natural de la biología, viene de un deseo físico y es resultado del amor. O sea, imagínate qué combinación tan hermosa. Ya ese es el asunto universal biológico humano. Ya las razones individuales son tan variadas como seres humanos existimos. Hay quien le interesa por perpetuar el amor con su pareja, hay quien le interesa por ver un mini mí por ver una, una cosita que se parece a mí o se parece a mi pareja, hay otros que lo hacen literalmente por vanidad, o sea, como... Como mujer, yo voy a tener mis hijos, voy a ser eh, madre, o sea, como por extenderse sus su rasgos. Proyecto. Su legal. Un proyecto. Un proyecto, <risa> um, Y son, hay, hay de todo tipo de razones. En mi caso, aunque se oiga cliché hoy en día, yo a la razón que la, que concluí fue que tenía la necesidad, el deseo de, de darle amor a alguien sin esperar nada a cambio, porque de todos esperamos algo, de todos esperamos algo, de La nuestra pareja. Razón. Sí, de verdad que no, no lo planeé así, o sea, no planeé que me saliera tan filosófico, pero en mi corazón era eso, como que yo tenía ese deseo de dar sin pensar en nada más, sin pensar en cómo me iba a salir, ni qué... Y, y es literalmente así. Nunca me imaginé algo más cercano a lo que
0: es. Yo tengo sí. varias razones, por ejemplo, que estarían, las novelas no estarían de acuerdo conmigo, pero va varias razones por las que no tener un hijo. A ver qué a piensas ver. tú. A ver, eh, para amarrar a un hombre. Por favor, por favor. Está en es novelero, ¿verdad? El tema de, de que la, la relación va mal, vamos a tener un bebé. y todo. No ser, no ser, Si no lo amarra una,
1: si no lo amarra una, ¿cómo es? Lo va a amarrar un niño.
0: Esta es muy latina, esa razón. Eh, para que me mantengan. ¿Tú te imaginas? El trabajo,
1: el trabajo que se pasa. Es mejor salir a trabajar todos los días.
0: Pero eso yo lo veo, lo escucho tanto en Latinoamérica, esa frasecita. Sí. sí. Es, es muy heavy es muy heavy, y también sí, obviamente sí. para que nos cuiden en la vejez, es otra de esas frases que uno escucha siempre, ¿no? Para, ¿quién vas, ¿A quién vas a tener cuando, cuando te hagas vieja? ¿Quién te va a cuidar? Y que no es que poner esa nacido, carga, verdad. esa carga sobre un hijo que, se, que ni siquiera ha nacido, y ya le estás encargando que debe cuidarte cuando seas viejo, y no sí, te puedes valer
1: por tu o sea. Que te cuide el más tengo otro para que te cuide, el más chiquito, o sea, no, no, no me parece justo me parece muy triste como dices tú, traer seres humanos al mundo con una responsabilidad que le hemos asignado a nosotros, o sea, no lo, no lo dejamos ni llegar y ya tienen un trabajo por hacer o Claro.
0: Sea. o por ejemplo, otra es para complacer a mis padres sí, siempre por la presión miedo. social de la familia, sí. todo Sí.
1: o porque soy mujer y me toca, tengo que hacerlo o porque eh, después, mi esposo después cree que, que yo no quiero estar casada, o sea, como que es parte me encanta la canción de Franco de Vita, si alguien la recuerda, no basta.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: No basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio. No es verdad, no es verdad. O sea, hay que, hay que sentirlo literalmente en el corazón y desde los ovarios. O sea, hay que sentirlo de adentro. Y mucho más si tenemos el espacio de la dificultad. Por eso yo agradezco hoy en día el reto que tuve en mi fertilidad, porque me dio espacio para todas estas reflexiones. Entonces yo invito a esas parejas, a esas mujeres, a esos hombres que, que, que tienen la oportunidad, que no les llega de sorpresa, que tienen la oportunidad de planear una familia, hacerse esta pregunta, porque las respuestas son, nunca las pensaríamos si no nos dedicamos a reflexionar al respecto.
0: Me pareció hermosa tu pregunta y sí me hizo reflexionar y me, me, me imagino que a otras personas también y creo que si tú nunca te lo has pensado, ¿por qué quieres tener hijos? Eh, Aprovecha este momento porque me parece una pregunta muy poderosa eh, y volvamos a ti, a esa experiencia que has mencionado, tú viviste de primera mano una experiencia desafiante para poder quedar embarazada, ¿cómo fue ese proceso?
1: Mira, hoy por fortuna ya puedo hablar de eso sin, sin llorar, antes hemos hablado de esto en, después de las 8 en un momento brevemente y todavía lloraba en ese momento cuando lo contaba, de la nada yo empecé a investigar para mi libro, y you know 30, empecé a los 29 años a investigar todas las cosas que le pasan a las mujeres de 30 más y Siempre en mis alertas de Google del tema mujeres 30, llegaban dos emails recurrentes, dos tópicos recurrentes. Uno era el techo de cristal en la parte laboral y el otro era el tema de la fertilidad. Y yo tenía 29 años, ya estaba casada, pero la verdad no tenía ni planes, ni prisa, ni urgencia por, por tener hijos en ese momento. Entonces nada, como que yo, oh, wow, mira qué interesante, mira qué interesante, oh, wow, qué interesante. Pues tres años más tarde, de repente, todavía sin planes, me empieza a alterar el ciclo menstrual. Se me empieza a alterar de la nada. Empiezo a tener ciclos en lugar de 21 días, que ya eran exageradamente cortos, empiezan a ser de 14 días. Y ahí empiezo a indagar con mi ginecóloga. La ginecóloga me dice, no, tienes que observarlo por unos seis meses. Y yo como, oh Dios, si seis, si cada... Dos semanas, estoy sangrando por seis meses, me voy a morir. Eh, luego, mi endocrinóloga me dice, no, eso lo podemos arreglar con hormonas, con reemplazos. Yo como, la verdad tampoco, porque ya tengo 32 años, no tengo planes ahora mismo, pero en algún momento del futuro cercano querré. En fin, algo tocó a la persona del front desk de mi ginecóloga y cuando yo volví a buscar mis... Eh, records para llevarlo donde otra ginecóloga, ella me miró y me dijo: Ve a una clínica de fertilidad. Y para mí eso fue tan impactante porque ella, de la nada, sin yo tener planes, simplemente me vio que estaba recogiendo mi récord para irme a una competencia de su consultorio. Y como mujer, como amiga, sintió que tenía que decirme eso, se paró de su cubículo y fue donde a mí me secretió: Ve a una clínica de fertilidad y me pasó una tarjeta de presentación de la clínica que ella recomendaba. Y yo la abracé, me fui a mi carro, obvio llorando, y llamé a la clínica, pedí una cita inmediatamente y fue lo, fue lo mejor que me pudo pasar tener ese diagnóstico en ese momento porque yo, la que no estaba planeando, la que no tenía ningún tipo de prisa ni urgencia, a los 32 años estaba prácticamente menopáusica. Tenía los números, las hormonas de una persona de casi 20 años mayor que yo. Entonces, ¿qué sucede? Empiezo a indagar por qué pasó eso. Bueno, las razones son varias. Tal vez porque estuve en mi primer periodo muy temprano, tal vez por una vida de estrés, de viaje. Hay, había sido. Hay miles de razones que no, ninguna sabemos cuál es la definitiva, pero el, el resultado final, el diagnóstico final es: la doctora me dijo, tienes seis meses para que tomemos una decisión fuerte. Yo te daría dos meses de simplemente natural, con el método del ritmo, con el momento de tu ovulación. Si no funciona en dos meses, haríamos inseminación artificial por dos ciclos. Y si no funciona, ni siquiera eres una candidata para fertilización in vitro, o sea, tendrías que buscar donantes de óvulos. Imagínate de la nada de no estar planeando tener hijos que te dicen que tienes cuatro meses, dos meses, seis meses. Después como que, what, 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 ¿qué? Y en ese momento yo como que, ok, obvio, fue un shock. Lloré muchísimo. Me hicieron sonografías y efectivamente se veían muy pocos huevos para mi edad. Me hicieron muchos análisis, unos 30 estudios y todo daba que yo estaba menopáusica a los 32 años. Bueno, para no hacer la historia larga, que ya va larga, eh, a los dos meses del tratamiento natural, rítmico, no salí embarazada, pero yo no estaba lista en mi corazón para asumir una inseminación artificial. Yo sentía que no había hecho todo lo que tenía que hacer, eh, que no había hecho una gestión, simplemente había ido a mi casa a hacer mi tarea light. Entonces ahí fue que yo realmente tomé el control de mi fertilidad. Contraté a una nutricionista, cambié mi método de ejercicios, me dispuse mentalmente para eso, me dispuse con fe, con enfoque, con gratitud, ese era mi mantra, me continué un, a una serie de chequeos, acupuntura, suplementos, vitaminas, cambié mi alimentación radicalmente, en fin, traté medicina alternativa, reduje la velocidad al mínimo, empecé a dormir más, a beber más agua. Hice una serie de cambios que son los nueve pilares de mi protocolo. Eh,
0: Pero ahí, perdón, eso... ahí, voy, ahí, ahí vamos a ir. Y la pregunta es, esos, esos eh, nueve pilares, esos cambios que tú hiciste, ¿fueron por orden de esta clínica o fueron los pasos que tú naturalmente sentías que tenías que hacer para poder lograr tu embarazo?
1: Mira, yo soy en general una persona que toma decisiones muy informadas. Yo si voy a comprar lo que sea, yo hago toda una investigación. Y imagínate cuando se trata de algo definitivo para mi vida, yo me senté a investigar como si fuera un doctorado que yo estaba haciendo. Okay. Yo consulté, no, las doctoras, sin ofender a nadie, los doctores son especialistas cada uno, pero nadie te da, a menos que sea un, un médico holístico, naturopata, nadie te da una visión totalmente integral de la información. Mm -hmm. El gran regalo de mi doctora en ese momento fue un diagnóstico muy acertado, un diagnóstico muy detallado. Y yo en base a ese diagnóstico me dispuse a investigar cada uno de esos resultados, cada uno de esos rangos, cómo yo mejorarlos de una manera natural con cambios en mi estilo de vida porque ese es mi estilo en general yo no estaba dispuesta a emprender de una vez con químicos, con inyecciones con procesos invasivos, con procesos muy caros incluso yo no tenía un presupuesto dispuesto para esto así que mi actitud inmediatamente fue no, 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 déjame investigar déjame ver qué yo puedo hacer y vamos a ver y me hice todo un equipo, o sea le bajé la velocidad a los ejercicios con mi nutricionista, con la información que encontré, con mucha fe, mucha oración, trabajando con mi pareja. En fin, el regalo llegó cinco meses después. Eh, fueron cinco meses que me mantuvo una fe que nadie se explica. Todavía hoy a mí me preguntan, ¿pero cómo tú diciéndote que tienes seis meses para tomar una decisión, tú te tomaste cinco por tu cuenta? La fe. La la fe me dijo, tú no sé, no tenía de otra manera, no tenía de otra ah. manera y me, me, me lo propuse y lo logré por misericordia de Dios. En general no puedo prometer los mismos resultados a nadie, pero sí puedo decir que yo doy fe y testimonio y mi hijo es prueba de que lo logramos.
0: Entonces nuestra, o sea, nuestra respuesta está ahí, ¿no? Del, del, del qué es una coach de fertilidad es una acompañante, ¿no? En todos es que te va a guiar por todos estos procesos que va a evaluar todas estas áreas de tu vida que van a influir en, en tu posibilidad de quedar embarazada. ¿Y tú cómo sí. decir? Perdón. Uh -huh.
1: No, eso, eso es. Y además una persona con la que puedes hablar de todo esto porque ya estuvo ahí, primero. Y segundo, porque además, como soy certificada de la Universidad de Miami en general, tengo las herramientas de comunicación, de una escucha activa, de preguntas poderosas que te hacen tomar esas decisiones. O sea, no son decisiones que se toman a la ligera. Y lamentablemente es un tema tabú que no hablamos con todo el mundo. Entonces, esa persona que te puede escuchar y te, te permite a ti misma escucharte en el proceso, eh, esto es un coche de fertilidad. Yo le decía a mis, le digo a, la, a mis, mis personas que se hace a la práctica, tú llevas tu pareja de la mano, tu doctor de la otra, tu fe, y yo detrás ahí dándote la espaldita. O sea, mi doctora me dijo, yo te voy a agarrar la mano hasta que tú salgas embarazada. Y yo le, dije, le digo a todos en mi práctica, yo voy detrás de ti hasta que tú salgas embarazada. Tal vez no con ninguno de los métodos que yo te recomiende, pero te acompaño en ese proceso. Así que a la hora no, Y
0: se habla mucho de, de IVF, se habla mucho de, de inseminación, eh, se habla mucho de las dulas que están ahí contigo en el proceso sí. de parto y, y pre y post parto, pero yo no había conocido el concepto de coach de fertilidad, hasta que conocí a Laura. Bueno, te conocí hace un montón de años, pero hasta que tú me contaste que eras eso <risa> también. Sí. Eh, y me parece súper interesante que haya una especialidad dentro del coaching, para eso, ¿no? Eh, ¿Tú qué estás viendo? ¿Cuál es el trend que estás viendo ahora mismo en Estados Unidos? ¿A qué edad nos estamos embarazando las mujeres?
1: Cada vez más tarde, cada vez más tarde, por razones varias, porque afortunadamente tenemos la oportunidad de estudiar, tenemos la oportunidad de viajar, de trabajar. Eh, lamentablemente también nos, o no lamentablemente pero sí nos casamos más tarde o, o nos emparejamos más tarde y lo más triste, podemos hacer todo eso dichosas todas las que pudimos hacer todo eso, qué bueno pero mi recomendación es la prevención, mi recomendación es hagamos todo eso mientras nos cuidamos para que el día que queramos estar en la mejor forma posible porque no es que yo abogue porque tengamos hijos antes, no. Sí, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que viajar, hay que disfrutar en soltería y en pareja y todo, pero sin destruirnos para que cuando llegue ese momento, nos, entonces nos cueste aún más tiempo.
0: No, claro, de, tiene todo el sentido del mundo. No vas a empezar a tomar agua cuando vayas a correr el maratón. O sea, Exacto. A, no empiezas a entrenar cuando tienes la carrera mañana, o sea, empiezas a entrenar desde mucho antes, empiezas a alimentarte mejor, empiezas a tomar tus vitaminas, empiezas a hacer una serie de cosas que te preparan para el maratón. Eh, no lo vas a hacer de un día para otro. Um, y, y, la ¿de, de qué? O sea, una mujer que decide quedarse embarazada, que, que, que ya se graduó, que ya hizo todo lo que quería hacer, que dice, ok, para mí era importante hacer esto y esto y esto, ya lo hice y ahora quiero ese bebé. Pero el bebé no llega. ¿Cuándo, en qué momento tú consideras que esa mujer debería levantar la mano y pedir ayuda?
1: Mira... Hay un concepto general de que se debe tratar por un año. Yo diría máximo seis meses, máximo seis meses. En mujeres sanas totalmente. Si de casualidad tuviste antes algún mioma, algún quiste, alguna irregularidad, ciclos sumamente irregulares, si estuviste en esos casos hasta mucho antes, si en dos o tres meses, si en tu corazón sientes que no estás en la mejor forma, Ve chequéate, ve chequéate porque no hay tiempo que perder no hay tiempo que perder el, el, la instrucción general es un año pero muchas veces no me parece justo sabiendo que tenemos alguna dificultad darle un año yo diría máximo seis meses o antes.
0: Lo de chequearte justamente lo hablábamos con Luz María Doria porque tardó mucho más en embarazarse de lo que ella había calculado, o sea ella pensaba que se iba a quedar embarazada cuando lo decidió y no fue así Tardó un tiempo porque tenía un problema de hormonas que sí. según ella se hubiera podido solucionar si se hubiera chequeado antes. Entonces Total. es súper importante y yo no me canso de repetirlo, eh, hay que armar equipo también. O sea, yo tengo una enfermedad y yo sí. avisé a mi doctor, él, no, él me mataba si yo llegaba, estoy embarazada, no pero claro. más te vale que lo planifiquemos y más te vale que, o sea, como que nos avises cuando quieras tomar ese paso para estar preparados para poder todos como trabajar juntos y se comunicaban entre sí todos los doctores y fue un equipo de verdad eh, es súper importante eso y otra cosa que hablaste antes del, desde el agradecimiento y todo el trabajo que hiciste interno el, el paso número uno de tu programa de fertilidad de, de coaching en 90 días eh, el programa número uno el punto número el paso número uno perdón es fertile mindset o sea una mentalidad fértil y o sea a, yo leí no me acuerdo dónde fue hace mucho tiempo que yo leí esta 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 explicación y la puse en práctica y fue y tiene todo el sentido desde que somos fértiles y somos sexualmente activas nos estamos diciendo no te quedes embarazada no te quedes embarazada, no te quedes embarazada, todo el tiempo estás pidiéndole al cuerpo que no se embarace, ¿ok? Uh -huh. Porque no estás lista, porque no es tu momento. ¿Cómo tú piensas que de un día para otro, de un momento para otro, vas a decir, oh, ya me quiero embarazar, pum, y te vas a quedar embarazada? ¿Tienes, literalmente, yo leí esto, yo lo practiqué y era hablarle a mi útero y era decirle, I'm ready. Thank you for listening all these years, I'm ready to, to have a baby. And please, you know, como que let's make it happen. Y era, era tocar, yo me tocaba el vientre. Y decía, I am ready. I am ready for this step. ¿Tú qué piensas del mindset y qué tan importante es?
1: 100%. 100% ¿Sabes esa frase que dice mente sana en cuerpo sano? Uh -huh. Entonces, igual, mente fértil en cuerpo fértil. Porque no solo, la, nos pasamos tres cuartos de la vida evitando a los niños. O sea, la primera parte de nuestra vida sexual en un breve periodo de tiempo los queremos tener y después ya no queremos más otra vez. Entonces, no solo el hecho de que tu cuerpo está ya codificado para abstenerse, para evitarlo, sino en las diferentes dimensiones de tu personalidad. A veces, si, si eres una persona espiritual, si eres una persona de cábala, de si lo que sea, ya tienes esos diferentes códigos. Ay, yo declaré tal cosa cuando era jovencita. O sea, por ejemplo, yo. Era muy delgada en mi adolescencia y mis, mis primeros 20. Y yo decía, pero es que ¿dónde yo voy a poner un bebé?
0: Yo decía lo mismo. Es, yo, decía yo decía lo mismo. Yo, yo me miraba así de frente y de lado y decía, ¿dónde lo voy a poner? Pero, espérate, espérate. Yo no puedo tener un parto vaginal. Yo no voy a poder. Eso no, y me, Todo es mentira. Obvio que pude. O sea. Todo
1: es mentira, pero te lo crees.
0: Claro, claro.
1: Todo es mentira y te lo crees. Entonces... Eso para mí es lo primero, saber que tienes ese deseo en tu corazón, obedecer ese deseo, que darle, darle la, la verdad a tu, a, tu, a tu deseo, porque a veces es como que, Ay, pero tengo la indecisión, pero no sé, pero no, tienes que saber si lo quieres, porque sí tiene un deadline, entonces tienes que saber si lo quieres honrar, y luego empezar, como dices tú, a trabajar de la mente al cuerpo. Hay bloqueos, hay bloqueos mentales así como hay personas que no rebajan de peso hasta que no se disponen hay personas que no se embarazan hasta que no se disponen de una manera, entonces para mí eh, es muy importante y ese es uno de los primeros tips, a la vez que nos preparamos físicamente económicamente, en todos los sentidos, la parte mental debe ser la primera, para abrir la mente, para abrir el corazón para abrir el vientre a ese proceso, y yo Acostumbro recomendar, sea un mantra, sea una oración, sea una canción, sea algo con lo que tú te identifiques, sea un póster aquí o allá, agárrate de algo, agárrate de algo que te haga mantenerte fértil mentalmente. En mi caso fue ese mantra. Fe, enfoque y gratitud, la fe de que iba a suceder, el enfoque de hacer todo lo que tenía que hacer, porque es todo un protocolo, y la gratitud del reto, porque me, me demostró que necesito ayuda, que no soy todopoderosa, me unió a mi pareja, me hizo más sana en general el prepararme para esto, así que eso les recomiendo.
0: Y quiero decir que, obviamente, aunque estemos hablando de los pasos este, del coaching, no queremos tampoco eh, ignorar que hay, hay serios problemas de salud, hay, hay serios problemas de infertilidad, y por eso, Laura, uno de sus pasos es, los son los chequeos médicos y demás. Eh, Lau, hay un punto que me llamó mucho la atención porque no tiene nada que ver con el cuerpo, y era presupuestar para la fertilidad. Claro. <ríe> y en buen dominicano, aquí nos guayamos, Muchas, porque o sea, tú, o sea, yo no sabía que era tan caro eh, tener un hijo, porque de verdad que las finanzas se te alteran 100%. Eh, y luego no quiero ni hablar de, de y me gustaría que eh, hablar de esa experiencia en el futuro, de lo que significa eh, en, en cuanto a presupuesto, un proceso de inseminación o de in vitro es súper costoso. ¿Pero qué quieres decir tú con budgeting for fertility? Eh, ¿Y a qué te refieres exactamente con ese punto?
1: Literalmente eso. Es para toda la vida, nosotras nos organizamos, planificamos, ahorramos. Todo el mundo se ahorra el college fund eh, para tal viaje, para mi boda, para la casa, para el carro. Y lo que a nadie se le ocurre, yo nunca he visto un maternity fund. Y deberíamos estar ahorrando para eso el día que nos llega la primera menstruación. Deberíamos empezar a ahorrar para nuestro patrimonio el día de... Entonces, ¿a quién me refiero? Aún en un caso totalmente natural, hasta el ballet parking en cada cita médica,
0: todo suma, todo suma. Ay, no, pero Tú... Lau, yo creo que si hacemos eso, nadie se queda embarazada porque el miedo, o sea, es demasiado.
1: No, pero, no pero va a pasar demasiado. igual. Pa... Da miedo, pero va a pasar igual. Entonces, hay recursos, hay recursos a explorar, o sea, investigar tu seguro médico que cubre, que no cubre, el de tu pareja y el tuyo, cuál nos conviene usar para esto, tal vez en ese momento nos cambiamos de uno a otro. Hay organizaciones que cubren, por ejemplo, un tip, si las pastillas anticonceptivas, aún sean anticonceptivas, mi ginecólogo me las puede recetar y me las cubre el seguro. Las prenatales también. Si tu doctor te receta tu prenatal, cualquier otra deficiencia que tengas de vitamina B12, ácido fólico, en lugar de tú comprarla independiente en la farmacia, si tu doctor te la receta, el seguro te la cubre. Entonces, detalles así. Hay organizaciones como Kate Foundation, como Resolve, que tienen una lista de recursos financieros a la disposición. Hay grants para personas buscando tratamientos de fertilidad. Hay veces que vamos a otros países, hay personas que viajan ya sea a Latinoamérica, ya sea a Europa, a hacerse tratamientos. Entonces, por ejemplo, si te vas a ir del país y ya no te va a cubrir tu seguro, pero quizás un seguro internacional... Te ayuda ya o quizás le dices a tu doctor que te dé la lista de todos los tratamientos, todos los suplementos, todo lo que te puedas ir haciendo aquí, donde tu seguro te cubre. Hay maneras de maniobrarlo, pero que no nos agarre de sorpresa. Es, esa es la única cosa. Si, está, si estás informada, puedes ayudarte un poco, incluso los tratamientos de fertilidad cuestan decenas de miles de dólares, pero hay algunas clínicas que por un asunto de, vol de volumen, por un asunto de tamaño de la organización, tienen la capacidad de tener muchos mejores precios, que tienen beneficios para militares, que tienen beneficios... Hay personas que se han hecho in vitro gratis. ¿Por qué? Porque es un estudio académico, aplican, los aceptan, y les literalmente les sale gratis. Entonces, Siempre buscar opciones. Y eso es parte de la, del apoyo que me gusta darle, porque, óyeme en, las citas, los vale parking, los suplementos, eh, todo, todo suma, todo suma. No,
0: Entonces, es un mineral Y luego cuando llega el bebé también, o la bebé, eh, uh -huh. los gastos, uno no se, no se imagina eh, todo Pero lo que hay que comprar. Cosa.
1: En mi corazón, yo. Cuando logré, cuando logré mi bendición, yo me relajé un poco en la parte de cuando llegue el bebé. Yo seguí preparándome para mi lactancia, por ejemplo, y, y aún si estaba ay, que el baby shower, que el cuarto, que el nursery, qué tal, yo en mi corazón también decía, ¿sabes qué? Si yo lacto, tiene comida y tiene todo. Si estás respirando y tiene comida, tiene todo. Y voy a lucir muy religiosa y muy cristiana, pero todos sabemos que un embarazo no planificado cambió el mundo, que fue el de Jesús y María. O sea, nació en un establo, no tenían de nada y salió. Entonces, sí tenemos un poco la parte comercial muy alta también. O sea, se ha comercializado el proceso de Sí, y
0: también, y también deberías agregar ese como décimo paso de tu programa, <risa> es entender qué tipo de madre quiero ser. Porque tú puedes ser esa madre, Instagram perfect. Eh, que tiene todos los productos en los colores eh, que son aesthetic, eh, y todo lo que, lo, que, lo que se puede comprar, en, porque aquí en Estados Unidos es, es la cuna del consumo, y es excesivo. O sea, la cantidad de opciones que tenemos y todo lo que la gente compra que no necesita. Eh, y eso también es una buena pregunta. ¿Qué tipo de madre quiero ser? Quiero ser una madre práctica, que ahorra, que puede proveer y que no se vuelve loca con, todo, con el primer, eh, la primera venta que ve. Se me parte el corazón porque tenemos tanto de qué hablar y este episodio llega a su fin en este momento. Eh, tenemos un tiempito pautado para, para grabar. En... Pero lo bueno es que la obra no sea para ningún lado. Vamos a seguir esta conversación y tú la vas a poder escuchar en audio. Vamos a hacer una segunda parte. Eh, que vas a poder escuchar por Spotify, por Apple Podcast, por todos los platforms de, de podcast, donde Laura va a seguir contándonos todos estos pasos. Y tenemos dos regalos para ti. En el día de hoy, el primer regalito es que si le escribes a Laura, ya está en Instagram como Fertility with Laura en Instagram, igual lo voy a poner aquí en pantalla, le mencionan después de las 8 y tienen un 20% de descuento en su programa de coaching de 90 días. Eh, la súper recomiendo, yo he trabajado con Laura como coach, no de fertilidad, pero como coach de vida. Y es una persona, no, no puedo recomendarla más. Eh, y bueno, y la semana que viene les traemos la segunda parte de este episodio con todos los demás temas que queremos traerles a ustedes y un regalito más. ok Esto fue después de las 8. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.
1: Gracias.
0: Suscríbete ahora mismo.